0: Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад интернет бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Орлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая ад Адагінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед четвёртая. Віленскі ўніверсітэт. Вы памятаеце, што тысяч юнаков ліцвінна у цягам некалькіх стагоддзяў выпраўляліся па набуку ў еўрапейскія ўніверсітэты. Большаць з іх вярталася на бацькаўшчыну і служыла ёй з дабытымі ведамі. Але ўлады вялікае княства літоўска, царква, усе адукаваныя людзі дзяржавы даўно спадзяваліся мець свой універсітэт. Гэтая мара здзейснілася, калі была створаная віинская акадэмія. И она имела все правы университета и хутка заняла годное место сирот высшейших научальных установов Европы. Для заснования высшейшей научальной установы была, зразумела, обранная столица Великого княства давний центр белорусской культуры и державности. У Витни узодзенничал коллегиум, где займалися близо 200 студентов. Коллегиум, отчиненный монахами товарыства Иисуса, так назывался орден езуитов, давал добрые веды, але не мил университетских правов. Отгукнувшись на сматликие просьбы светских и духовных владов, магнатовы шляхты, великий князь и король Стефан Баторый, у нас его называли Степаном Батуром у 1579 годе, выдал привилей про первотворение Вильнюска коллегиума у Академию, першую во Сходней Европе. Баторы сам некалі вучыўся ў Пудуанскім універсітэце і разумеў неабходнасць nowej вышэйшай школы для сваёй дзяржавы. Прывілеі гаспадара быў зацвержаны дзяржаўнай печаткою і адмысловай пастановай папы Рымскага Рыгора 13-га. До заснавання Акадэміі таксама прычынілася таварыство Ісуса. У яго навучаннях атрымлівалі найлепшую на той час адукацыю. Вильнская Академия вызволялася от податков, обирала свое керамниство и могла присвоивать в ученые ступени. Первым ректором Академии стал письменник и проповедник Петр Скарга. И он народился в Польше, а ведал белорусскую мову и написал на ее некалькі книг. Створение Вильнской Академии отзначалось вельмі широко. Гэтой падее пресвечали творы письменники и мастаки, У палацах магнатаў і ў сляхецкіх маёнтках шумелі святочныя балі, дзе зновы зноў гучала: "Віват Акадэмія, слава Акадэміі". На пачатку Акадэмія складалася з двух факультэтаў: філасофскага і тэалагічнага, это значыць, багаслоўскага. Потым, па водле прывілея вялікага князя Ўладзіслава Вазы, да іх дадаліся юрыдычны і медыцынскі. Пазній злявівся фізично-математычный факультэт, мовою выкладання, як і во всіх тагочасных європейскіх університэтах, была лаціна. Акадымія ў селяк дапамагалі і щодра патрымлівля яі ахвераваннямі вілінскі біскуп Валеріан Протасевич, магнацкі роды Радзівілав, Сапегав, Хаткевичав, Валовічав, Пацав – Казимир Лев Сапега, сын канцлера альба Сапеги, подаравал новой научальной установе богатую библиотеку и стал фундатором юридичного факультета. Аристократка Лизавета Пузына ахверовала в сродке на створение одной из первых в Европе обсерваторий. Князь Миколай Радзевил-Сиротка передал Академии обсталевания и шрифты некальких друкарню. Дякуючи этому, академичная друкарня хутка потрапила у лик наиважнейших у державе. И она выдавала подручники, словники, историчные и философские доследования, природознавчую литературу, мастацкие творы на некольких европейских мовах. Тут побачили свет трактаты философа Аристотеля, некольки выданий в истории Великого князства Литовского, история Англии, радивилловские хроники с коротким зместом подвигов князев Радивиллов да сотни інших книг. Акадэмія прымала в навучання перавазна ліцвінаў беларусу з магнацкіх і шляхецкіх сім'ю, але там вучыліся і дзеці місячачу. У студэнцкіх аудиторіях можна було сустрэць юнаков сусідніх еўрапейскіх дзержаву, бо Вілінская акадэмія давала такую самую высокую адукацыю, як і універсітэты недалёких Кракова, Корлівца, Кёнігсберга і Ляйпцэга. Большиня академичных выкладчиков походило землю Великого князства Литовского. Улику знанных выпускников Академии письменник и филолог Милец Матрицкий, философ Мартин Смеглецкий, правознавца Арон Ализаровский, поэт и философ михал Корицкий, историк Альберт Каялович, математик и архитектор Томас Жабровский, астроном и математик Мартин Почобут-Адлиницкий, философ Із навуца красамоўства Легімонт Лауксмен. У першай частцы кнігі "Айчына" вычулі апівяданне праўтара аўтара песні про Зубра, Мікола Гусовскага, інжынера-выдаходніка Казіміра Семяновича, педагога, асветніка і пісьменніка Семеёна Полацкага. Яны пачыналі шлях да славы ў Віленскай акадэміі. Многія з яе выхаванцаў заставаліся выкладаць там і прымножалі славу. Галоўны навучальны ўстанове княства, ці родых пісьменнік, філасоф і літаратуразнаўца, Мацей Казімір Сарбеўскі, пра якога мы пагаворым больш падрабязна. Калі прафесар Сарбеўскі падымаўся на сваю катэдру, студэнты захоплена перашэптваліся. Яны ведалі, што вершы Мацэй Казімір пішаць з 10 гадоў. У юнацтва ён выкладаў поласкім Полоцкім калегіуме, патым вучыўся на тэалагічным факультэце Віленскай акадэміі. Атуль ён адзін з самых лепсых выпускнікоў быў пасланай дасканаліць веды Рим. у Рым. У вечным горадзе, як часта называюць Рым, паэтычны талент сарбеўскага пасапраўднаму расквітнеў. Недаўнага Віленскага студэнта часта параўноўвалі са сальнымнамі творцамі мінулага і сучаснасці. Адокванае Рымленне называлі яго хрысціянскім Гарацыем і лечылі бліскучым спадкаемцам славы гэтага старажытнага песняра. Мацей Казімір пісаў на лаціне і лечыўся найвыдатнейшым лацінамоўным паэтам тагочаснай Европы. Папа Рымскі Урбан VIII укаранаваў яго лавровым вянком на капіталістскім узгорку, дзе здаўна ганаравалі самых таленавітых творцаў. Мацей Казімір заслужив такую узнагороду первым со славянам. Досягненни христианская грация отзначили и золотым ланцугом с павским портретом. Перед поэтом и в ученом Звильни открывалось поспеховое и заможное будущее в вечном городе, однако Сарбевский отгукнулся на поклич сердца, якое имкнулося на родиму. По дороге до дома Матея некалькі разов обрабывали и сбили Рабойнікі. Ён не аднойчы ры закаваў жыццём, каб знову апынуцца ў вільні і выкладаць у роднай акадэміі. Прафесор арбеўскі чытаў лекцыі по філасофіі, тэалогіі, літаратуразнаўству. Яго кнігі высока высокацэніліся ва ўсёй Европе. Не пакідаў ён і, і паэтычнай творчасці. Творы Мацея Казіміра выходзілі апрачавільне, у Тёльні, антверпені, Рімме, самым дарагім, Сарбевский лечил выдание, пролюстрованное прославленным мастаком Питером Паулем Рубинсом. А прача литературная Сарбевский имел и музычный таллинн. Цудовно спевал, играл на клавесине и арфе. Матей Казимир смело для того часу лечил, то поэзия створая свой свет, який иснуе побыч с тым, что народженный Божий волей. Не он верил? велизарная магчимости человечьей особы и своей лекции часто почиал мудрыми словами человек символ свету бо утрымливая в собе досканалалась усяго и снова книги сорбевска каллегоный земный шлях завершился боль за 50 разов перавыдавались у парыже варшаве львове дрездане страсбургу лос-анджелесе С першей частки Аайчины вы смогли доведаться про першее в свете Министерство Народной осветы, аддукацыйную комиссию речи посполитой. Ина отчиняла новые школы -навучальни, Под и навучальни удосканаливала ранейшее. подд керавниство комиссии перейшла Ивилинскаяка академиия. Ее выззволили спазмос на уплыву католицской царрквы и назвали Гловной школой великого княства Литовска. У ее ведомства передали усе навучальные установы державы. На измену латинской мове у былой академии под уплывом поляков и значно ополяченной литвинской шляхты приходила польская мова. Страшная война с Россией 1654-1667 годов, когда Беларусь тратила половую насильство, привела академичное навучание в Занепад. адукацыйная комиссия поставила перед головной школой мэту вернуть былыя аўтарытт аккадемії ды паспяхова спаборнічаць з універсіттаами заходняй Європы У галовнай школі хто захавала універсітэцкія правы з'явіліся новыя катэдры і навучальныя дысциплінытуэнты займаліся ў астранамічнай абсерваторыі каттеру выяўленча мастацтва узначалі ў славутый мастак францішак Снуглевич На працу в вільню запрашалі замежных знаўцаў розных навук. Памеж их был французский ботаник и медик Жан-Эммануэль Жалибер, який до этого створил Городенскую медицинскую академию. Приехавши разом с звучнями у Вильню, профессор Жалибер отчинил уголовной школе князства медицинский факультет, заклав ботаничный сад и оранжерею. Медицинский факультет у Вильни стал заслуженно лечиться наилепшим таким факультетом у Речи Посполитой. Головная школа княства прояснавала всего 400 але поспела подрыхтовать немало ведомых в ученых. Доктором медицины и философии стал Аугюст Бекю, стопленно займався дезиеной. Химик и биолог Андрей Снедецкий открыл новый металл – действие, теперь он называется рутэнием, и написал первый у Речи Посполитой подручник химии. Зудячностью сгадывал своих выкладчиков историк Тодор Нарбут, и он доследовал круганы и замки, надруковал каштовную белорусскую хронику быховца. Неизменным ректором головной школы Великого княства Литовска был знанный у Европе астроном и математик Мартин Пачобут-Адляницкий. Будучий ректор, народился у вёсцы Соломенко городенского повета, Першыя крокі даведаў, Марцін зрабіў калегіюме таварыства Ісуса ў горадні. Юнак вызначаўся грунтоўным веданнем розных прыдметаў ад матэматыкі да лацінскай мовы, аднак ужо тады яго бабелі таямніцы бяздоннага зорнага неба. Калі астатнія скаляры засыналі, Марцін сідаў пры вакне і мог доўгімі гадзінамі зачаравана сачыць за рухам месяца, знаходзіць знаёмыя сузор’і. У Віленскай акадэміі пачабута Дзяляніцкі сустрэў таленавітых выкладчыкаў астронаміі. Тут гэтая навука здаўна знаходзілася на высокім узроўні. Менавіта ў нашай акадэміі ў першыню восходней Европі у сярэдзіне 17 го стагоддзя, адкрыта прызналі геліоцэнтрычную сістэму Мікалай Каперніка, паводле якой земля і планеты круціцца вакол сонца. Плённаму навучанню студэнтаў спрыяла і ўласная абсерваторыя. Здольнага маладога астронома накіравалі паглабляць веды ў Прагу, а затым у абсерваторыі Неаполя, Марселя і Авіньёна. Пярнукшыся ў Вільню, Марцін узначалі акадэмічную катэдру матэматыкі і астронаміі, а таксама стаў дырэктарам абсерваторыі і вырашыў ператворыць яе ў wzornую. Часта студэнты назіралі планеты сонечнай сістэмы і далёкія зоркі якраз пад кіраўніцтвам самога дырэктара абсерваторыі, прафесóra Дляніцка, цікавіў найперш месяц. Вывучэнне руху гэтага нябеснага цела дапамагло дакладна вызначыць шыранту і даўгату Вільні, горадні іншых беларускіх гарадоў. Каб набыць для абсерваторыі найновсай абсталяванне пачоббота для ніцкі выправіўся Вкабританію, Францыю і Гландыю. На працягу цэлого года ён знаёміўся з дзейнасцю парыжскай і г гривенецкай Тым часам рэктор Гоўнай школы княцтва ніколі не спыняў і назіранню за нябеснымі свяціламі, не пропускаў ніводнага сонечнага ці месяцавога зацьмення скал таблицы руху Меркуррия, открыв новое сузорье королевский телес понятовских, названая так у гонор великого князя и короля станислава Агуста Понятовского. Разом с уластными доследованиями в ученое чуло опековал молодых новуковцу ягоным вучнем былся роды сын осмянского судьи винцт Качевский, что выдал працы астрономия и про кометы. Марцін Пацёбут адляніцкі не стаяў у баку ад палітыкі. У 1794 годзе ён падтрымал Тадэуса Касцюшку і спрыяў Якубу Ясінскаму, кіраўніку паўстанцаў у Вялікім Княстве. Ректар ахвяраваў з магарам вялікія аграсавыя сродкі і ўвайшоў у найвышэйшую літоўскую раду, часовы урад Літвы-Беларусі. Дзейнасць вучонага была высока ацэненае ў роднай дзяржаве і ў Еўропе. Великий князь и король Станислав Август загадал выбить медаль с портретом Адленицкого. Его обрали сябром лондонского и варшавского науковых товариствов и сябром корреспондентом Французской академии наук. Имем, по чему-то Адленицкого, названный кратер на месяце. После захопу земли у великого князства российцами, головная школа была переименована у императорский Виленский университет. Ён быў прызначаны найперш для моладзі з восьмі губерняў: Віленскай, Віцебскай, Гародзенскай, Магілёўскай, Менскай, Кіеўскай, Валынскай і Падольскай. Як і раней, більшоня студэнтаў укладчыкаў паходзілі з беларускіх зямлёў, але мова навучання заставалася польская. Нагадаем, што царская ўлада не прызнавала ні беларускі народ, ні нашу мову. Гэта умела выкарыстоўвалі у сваіх інтарэсах полякі пекуном універсітэта стал кіраўнік віленскай навучальнай акругі наблізаны до сыра поляк адам чартарыкі ён імкнуўся адчиять на землях літвы беларусі польскія школы і выхоўваць моладзь у польскім духу студэнты універсітэта вучыліся на чатырох факультэтах фізічна фізічно-матэматычным, медыцынскім маральна-палітычным і філалагічна мастацкім там выкладаліся 55 предметов Высшая школа имела ботаничный сад, анатомичный музей, физичную и химичную лаборатории, шпиталь. А маль 60 тысяч книг наличивала самая великая на обшары былого князства университетская библиотека. В 1820-е годы Виленский университет стал наибуйнейшим не только в России, але и в Европе. Тут займалося 1300 юнаков что переважало колькость студентов у славутом английским Оксфордзе. Прозначность Виленской высшейшей научальни казала, напрыклад тое, что на початку 19-го года и наарыхтовала козная третья лекара усёй Российской империи. В университете працавал астроном, математик и философ Ян Снядецкий. В 1812 году он, будучи ректором, увайшел у часовую рад одновленного Великого княства Литовского снядекі некалькі разоў сустракаўся ў вільні з наполеом і ўразіў таго розамом і ведамі ў розных галінах катедры сельской гаспадаркі кіраваў прафесор михал ачапоскі ён здзейсніў вандроўку па дзесяці еўрапейскіх краінах і паспяхова укараняў замежныя дасягненне аграрнай навукі на бацькаўшчыне запросаныя вены доктор медыцыны йозаф Франк заклікал калегавы студэнтаў лекаваць хваробы разам з за завучэннем умоваў жыцця хворах дзякуючы яму у вільні пачалі рабіць прыщепки ад воспы і дапамагаць бедным хворам жанчынам у першай траціне 19го стагоддзя віленскі універсітэт з ягонамі даўнімі традыцыямі еўрапейскай адукацыі быў самой аўтарытэтнай вышэйшай школы імперії Один из профессоров на керованную Вильнюс Карковского университета писал у дзеннику про виленских коллег. «Побыч зимы я отчувал усю свою никчемность. Яны вылучались, а не пахисную верою в свои веды и таленты. Им не тяжко было вытромать долгую размову с министрами и с монархами». Гэтую этой упыльненности виленская профессура набыла, закончивши наизнакомительшие замежные университеты и часто вандруючи по Европе вольноволодаючи с матликими мовами и сустрыкаючися с найвеликшими гениями нашего часу. Университет перетворывся у магутной агмень вольнодумства и супротиву колонизаторам. Тут узникли патриотычные таемные товарыствы. Их удельники хотели служить не империи, а своему народу. До суполок Филамату и Филарету, про якие выходка доведаетесь, Належалі самыя здольныя студэнты: Адам Мецкевич, Тамас Зан, Ян Чачод, Ігнат Дамейка, ды многія іхнія сябры, што таксама сярод герояў гэтае кнігі. Студэнты асабліва любілі выпускніка Віленскага універсітэта, прафесора гісторыі Яўхіма Лялевеля. Ён напісаў смаклівае працы пра мінулае Вялікае Княства Літоўскае. У лекцыях Профессор стверждал, что история повинна стать летописом народного житца. Ля Ле Левель болючо переживал поняволенное становище Айчины и верил в ее вызволение в вынику сопольного змогания патриотов Литвы, Беларуси и Польши разом с российскими демократами. До их и он звернулся с крылатым закликом «За нашу и вашу свободу!» Калі жандары раскрылі антыўрадавыя студэнцкія таварыствы, дзясятки філаматаў і філарэтаў трапілі ў турмы, а затым былі высланыя розныя Лилевілю, ў розныя мясціны імперыі. Забаронілі чытаць лекцыі Яўхіму Лелевелю, якога лечілі натхняльнікам моладзі. Пакараныя былі і прафесары Міхал Баброўскі да Ігнат Даніловіч, што займаюць у беларускай гісторыі надзвычай важнае месца. Про гэтах ученых и педагогов вы доведаетесь с наступного оповедания.